0: Молочные братья. Авторская программа Игоря Сандлера. Доброй ночи, дорогие друзья, в эфире программа «Молочные братья» В студии Игорь Сандлер, традиционно со мной бегник Коля, доброй ночи Доброй ночи, полуношники Ну и сегодняшний наш гость, постоянный наш участник наших программ, наших проектов Мой близкий друг, который вроде бы никакого отношения не имеет к музыке Но это ошибочно Сегодня мы развеем этот миф Сегодня у нас в гостях... Игорь Ларионов, советский и российский хоккеист. Хоккеист, собственно, мирового уровня. Один из трех хоккеистов в мире, кому удалось выиграть основные титулы мирового хоккея. Олимпиаду, чемпионаты мира среди взрослых и юниоров, Кубок Канады и мира, Кубок Стэнли. Игорь Ларионов, доброй ночи, Игорек.
1: Доброй ночи, спасибо, что пригласили. Вообще-то, хоккей и музыка — это примерно то же самое, потому что для меня музыка всегда была большой частью моей игры. Вот, и импровизация, то, что идет в музыке, она и присутствовала в хоккее. Поэтому спасибо, рад участвовать в ночной программе. Надеюсь, что это будет хорошее время, проведенное вместе. Хочу представить тоже моего близкого друга, который сегодня будет с нами Да, вместе, сегодня у нас тут
0: маленький рояль в костах. Это Володя Баканов, наш общий близкий друг. Володь, доброй ночи. Доброй ночи. Володя супер эрудированный человек во всех областях, поэтому его конкретно не буду представлять, чем он занимается. Он занимается всем и на самом высоком уровне. А, Игорь, а, действительно, ты много раз был у нас в гостях, и действительно, ты абсолютно правильно сказал, мы с тобой много раз на этой темы говорили, что музыка и рок-н-ролл — это настолько близкие а, явления вообще и настолько близкие вещи, что действительно импровизация, драйв и э, та энергетика мощнейшая, которая на поле, э, которая на хоккейной площадке и которая на сцене, они, в общем-то, равны. И мы много раз обсуждали с тобой, что, в принципе, жизнь даже очень похожа у музыкантов и спортсменов. У вас все время сборы, все время поездки, все время э, выступления, матчи. У нас то же самое. Репетиция, э, концерты, стадионы и тоже города и страны, поэтому, в общем-то, это действительно очень близко и очень uh, похожие сферы uh, занятия. Но uh, сейчас, тем не менее, мы uh, скажем, что за трек мы послушали в начале, в начале нашего эфира uh, был трек uh, дочки Игоря Ларионова, Даяны, которая много лет уже живет в Америке и, в общем-то, занимается шоу-бизнесом и uh, очень успешно и я помню, даже лет, по-моему, 10 назад, Игорь, по-моему, да, мы снимали клип Даяны и Аленки. Помнишь, да? Это было еще вообще в той жизни, по-моему, да. Да, это было лет 7 на 7. Лет 8, 8 7 8, назад. 8, да. Да? да, может быть, 7-8 где-то. Я уже помню, очень очень давно. Но на самом деле действительно уникально, что Алена и Дайана, они пели вместе, но Даяна, она больше, как говорится, ушла все-таки по... в музыкальную эстезю, и она больше впитала в себя вот эту энергетику. Хотя Аленка тоже, наверное, поет с тебя, да, или меньше.
1: Ну, было такое, значит, дело в Нью-Йорке, когда... не даже было в Питтсбурге, когда она работала в Питтсбурге, и у них на игру не явился исполнитель американского гимна. Детройт... Играл Детройт против Питтсбурга. Вот. Ага. И надо было как-то спасать ситуацию. Вот Алена работала как пиар-менеджер в этой команде. Вот, и пришлось как-то спасать, и она вышла, и с листа спела этот гимн, так что всем понравилось. Короче,
0: дебют уже у него был. Ну что ж, мы продолжаем наш эфир, ну а мы все-таки давай вернемся к Даяне. Игорь, ты мне прислал буквально на днях пару ее треков, это действительно, ну, просто очень профессионально, очень здорово, и сделано так, как будто взрослым серьезным аранжировщиком. Скажи, она вообще вот сама же, я знаю, и музыку, и текст пишет, и... Аранжировки делать так что ну, ли, да?
1: Получилось так, что ä, компания Universal дали ей ä, 4 ä, бита, то есть ä, для того, чтобы она сделала музыку. Вот слова были ее, вот, и у нее был в студии инженер. Вот практически она написала музыку ä, вот, и сама же аранжировала. То есть получилось так, что на это взяло ее где-то полтора часа, вот, и да то, что? то, что мы слышали, да, еще услышим сегодня, это ну, как чисто ее работа. Потому что на, на, на самом деле она сегодня а, у меня, э, во-первых, э, сама пишет музыку, сама пишет стихи, вот играет на гитаре. Э, сейчас в, в ее репертуаре где-то 85 песен, которые она написала. Вот, ну, теперь нужно сделать так, чтобы они были реализованы и услышаны э, большой аудиторией людей.
0: Игорь, а можно представить, что сегодня как раз, собственно, премьера, наверное, да, песня? Ну, получается, вот, ну, скажем так. На российском так, радио не, она точно
1: не звучала, не, да? Да, это вообще сегодня первый, впервые. То, что мы начинали программу, это была, наверное, это была первая песня, которую мы сегодня uh -huh. запустили. Майн, да? Майн, да. Вот, поэтому я думаю, что, как говорится, уже люди могут оценить, те, кто любит музыку. Вот, и мы еще услышим ее одну песню. И я думаю, что первый шаг сделан. Осталось только дальше ну, открыть правильную дверь для того, чтобы ее там талант, мастерство и творчество были услышаны и востребованы. И важно не сбавлять темп еще, да? Абсолютно. Здесь говорит о том, что здесь, во-первых, страсть к музыке, очень сильное желание. Ну, талант, я не могу говорить о самом ребенке, как, как она самая лучшая. Здесь уже оценивает аудитория, публика, поэтому здесь очень важно понять, значит, найти свою, как говорится, нише, свою аудиторию, вот, и уже дальше будет оценка эти специалистов и тех людей, кто э, слушает тот или иной стиль.
0: Здорово, отлично, давайте послушаем еще одну э, композицию Дайаны Ларионовой, и эта композиция называется «Truth». Действительно, такая прозрачность и такая филигранность, в общем-то, в аранжировке, Игорь. Удивительно, ты вообще вырос на рок-культуре, на традиционном роке, на классическом роке. У тебя же дома наверняка звучала все-таки другая немножко музыка. И Даяна все-таки впитала в себя немножко рок-н-ролла? Или вот она сразу была заточена на такую более электронную, более современную музыку?
1: А, — Дело в том, что а, дети, которые растут в семье, а, ну как получают какой-то элемент и а, порцию музыки, которая звучит, допустим, а, 70-е годы, 80-е годы, они а, до конца не понимают то, что а, является классикой. Вот, и а, становясь, значит, ну, как, выходя в тот возраст, когда они начинают они до конца понимать, что музыка, которая была создана Фил Коллинзом, или там, Марком Нофлером, или Эриком Клаптоном или Лед like, Зепполом, вот эта классика, Rolling Stones, Мик Джаггер и э, Кейт Ричардс, это, это то, что э, актуально в, в течение десятилетий, может быть, даже и столетий. Поэтому сегодня, когда мы говорим о том, что какой у нее репертуар, какая у нее музыка, безусловно, это воспитание того, что было услышано э, тогда, когда она еще была маленькая. Вот, и э, даже знакомство значит, э, с, с Бьорном и Забой, когда он был в Москве у нас... Э, на, на презентации, то есть на проекте, когда мы делали вместе мама и Мия, пытались сделать в Москве, вот, и а, тогда уже она понимала, что а, современная музыка, она состоит не только от то, что, а то, что сегодня популярно, то, что было популярно у других поколений, вот. и, и сегодня эта музыка э, востребована, поэтому какое-то влияние было оказано в то время на нее, поэтому сегодня а, у нее, а, скажем, разные направления, но ну, вот, конечно, ее любимое направление — это кантри-музыка, которую она, в принципе, очень любит, вот, потому что там где ты можешь показать свой голос, то есть показать э, свою душу, вот. и в этом плане она, конечно, э, к этому идет очень долго. Ну, ну это а кантри путь.
0: она пробовала петь вообще? Кантри
1: или? У нее вообще кантри, да, она, она, э, э, у нее планы, значит, поехать в Нэшвилл, то есть э, э, поучаствовать, значит, в проекте «Войс», э, который, э, ну, голос, как в России, вот, поэтому в любом случае э, у нее есть желание, значит, поучаствовать, значит, именно вот, э, э, потому что кантри стиле для нее, это, скажем, ближе к ней, потому что там именно, где она может, от, скажем, творить и импровизировать.
0: Игорь, ну она училась музыке где-то Или вот самоучка, то есть дома Гитара, все это дома, Г да?
1: Гитара, да, гитара она сама освоила гитару Значит, она обычно э, Скажем, у себя в комнате э, Ну как, мы купили гитару Вот, она уже поменяла несколько гитар Вот, сейчас у нее студия Небольшая дома, вот, и она работает Практически индивидуально, то есть она освоила Сама, э, сама это вот именно искусство гитары Вот, подбирает музыку Пишет, э, пишет слова, пишет музыку Вот, и при окончании, допустим, своего продукта, она показывает и, как говорится, мы слушаем и оцениваем. Ну что ж, мы
0: продолжаем наш эфир. Напомню, сегодня у нас в гостях легенда мирового хоккея Игорь Ларионов, Володя Баканов и телефон прямого эфира 788-107-0. СМС нам можно прислать плюс 7-925-101-107-0. Игорь, ну раз мы заговорили немножко про Абы и про маму Мия, я знаю, вообще ты с ними встречался, с ребятами, да, и в общем-то... Были у тебя какие-то планы, да, вот на постановку мюзикла? И все-таки почему не получилось?
1: А, ну, впервые я увидел мюзикл, когда он э, шел в Северной Америке, э, И э, перед матчем, буквально за день до матча, мы играли в Торонто. Вот, невозможно было э, купить билет вот, на этот мюзикл, потому что обычно мы приезжаем за день до игры, э, в тот город, где играем. Вот, я через, э, э, скажем, менеджера этой группы Томаса Йохансена через Швецию э, приобрел билет <laughs> на шоу в Торонто. Э, вот, с тех пор у меня завязалась дружба с, э, с Томасом. Томас является одним из ведущих э, людей к, компании Live Nations, которая отвечает за ну, промотор всех концертов, которые проходят в Европе. Вот это YouTube, Rolling Stones, Light Zeppelin, э, Эрик Лаптон и так далее. Вот, поэтому э, когда я, ну, как, скажем, посмотрел живьем и получил удовольствие... От этого мюзикла вот, Я обратился к своим друзьям в Москве Включая Игоря Сандлера вот, И э, еще пару друзей Которые тоже были вручены в этот проект Гена Ровнер, наш очень близкий друг вот, И мы решили пригласить Москву э, Я набрал Томасу вот, И Томас сказал, что да, нам интересно вот, И мы хотели бы Хотел привести может быть, Бьерна, вот Одного из основателей группы абы вот, И он прилетел в Москву И мы провели потрясающий день вот, ну, обсуждает реальность этого проекта. Ну, была мечта такая, потому что э, я знаю то, что близко, допустим, э, э, российскому или советскому человеку, когда в каждом окне играла э, музыка АБ. Вот, и я знал, что это будет, э, ну, скажем, популярнейший проект, который при, принесет удовольствие большой аудитории э, наших поклонников. Вот. Но, к сожалению, э, не получилось, потому что э, по ряду причин, вот, но тем не менее, мюзикл пошел уже после нас. Вот, и я думаю, что те, кто побывал на нем вот, от малого до великого, то есть получили э, приятное, скажем, впечатление и удовольствие от того, что они увидели.
0: Ну, давай, пока мы говорим на эту тему и послушаем э, группа Аба, и композиция называется э, Take a Chance on Me Это седьмой трек, Полина, да?
2: I'm the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me,
3: let me know. I'm gonna be around.
2: If you got your place to go, when you're feeling down.
0: великолепный трек, и у нас тут вот от Бигнига, добавочка к этому треку, он знает историю написания <свист> этой песни. <свист> да, да, я вот,
4: вот сейчас слушал эту песню и вспомнил, как вспоминаемый нами сегодня Берн Ульвус, одна из э, четвертиночек квартета Абба и один из э, соавторов практически всего музыкального наследия этого гениального квартета. Он написал эту песню, занимаясь утренними пробежками. Как он вспоминал, вот он э, трусцой бегал, и вот это так и появилось, ритм пробежки. Да. А да? еще, кстати, друзья мои, я вам скажу, эта песня, она своеобразный, своеобразный гимн сенатора Маккейна. Вот у него серьезно, абсолютно говорю. Я где-то читал о том, что он когда баллотировался на пост, выборы у него были, да, и он сказал, что если он победит, эта песня будет звучать во всех лифтах.
0: То есть это серьезно, это серьезно, да, мы пошли политику. Нет, я просто вот вспомнил, знаете, как песня навеяла. Ну, песня навеяла, это здорово, но на самом деле, Игорь, мы с тобой в свое время, да, делали мюзикл там и ведьмы, мамами пытались. Да, ну вот скажи, а вот твое мнение, все-таки, почему в России мюзикл вот так как жанр не настолько пошел, как в Америке, хотя вроде бы э, предпосылки были, и тенденции были, и действительно, правильно ты говоришь, в Америке переаншлаги много-много лет, но сейчас здесь как-то так точечно они идут, но не стало это культурой такой. Как ты думаешь? Может, может
1: быть, социальная среда, которая нас, ну, как в стране, потому что людям для того, чтобы тратить деньги и ходить на мюзикл, нужно ну, так, чтобы у них был какой-то достаток, чтобы они могли понимать, что у них есть средства для того, чтобы хотя бы как-то, ну, провести какое-то время с хорошим настроением, с хорошим настроением да? Да, там, допустим, с семьей, там, с близкими, с любимыми и так далее, чтобы получить удовольствие вечером. Но ну, это берет время, потому что, как бы там ни было, немножко не можем мы сейчас, допустим, равнять там, Америку там, с Россией, потому что ну, это разные две страны. Но, тем не менее, я думаю, что то, что было сделано в России, тот же «Метро», тот же «Нотр-Дам», вот, та же «Мама Мия», они довольно прошли успешно. Как, как вот мне сказала Таня Огородникова, один из продюсеров этих шоу, довольно-таки был хороший успех. Поэтому в любом случае новое поколение россиян, которые сегодня слушают музыку, которые более свободны, как говорится, в своем внутреннем мире, они получают, как говорится, доступ к этой музыке и хотят видеть что-то новое для себя, то есть хотят получить то, что не получали мы, наше поколение. Поэтому я думаю, что это, это придет, это будет, и это будет приносить, ну как скажем, удовольствие, надеюсь, в ближайшем будущем нашим любителям культуры.
0: Музыка. Ну, будем надеяться, в общем-то, для этого мы и работаем, для этого мы и пропагандируем хорошую музыку, для этого и есть наша программа Ну, ну что ж, мы снова с вами, телефон прямого эфира 788-107-0, смс можно прислать, плюс 7925-101-107-0 И сегодня, напомню, у нас в гостях Игорь Ларионов звезда мирового хоккея, и сегодня мы разговариваем о музыке. Игорек, я знаю, ты э, встречался со многими музыкантами, со многими известными музыкантами, на концерты которых ты ходил, и, конечно, это безумно интересно, вообще, в личных встречах всегда музыканты какие-то истории рассказывают, что-то какие-то э, о музыке, может быть. Вообще, вот я знаю, ты с Эрик Клэптоном встречался, это, конечно, культовый человек, это... Один из трех столпов английского рок-н-ролла. Три великих гитариста Англии, которые играли одновременно в группе Yardbirds в 68-69 год. Это Джимми Пейдж. Джефф Бэк и Эрик Лептон. Ну, собственно, каждый из них Дали громадный толчок И целые направления в музыке Появились, если Эрик Клептон Это блюзовое, белый блюз направление Если Джимми Пейдж, то это Тяжелый рок Лед Зеппелин и так далее А Джефф Бэк вообще мульти Человек, который до сих пор Берет в руки гитары и делает Шедевры, которые являются Основными ведущими направлениями мировой музыки, включая современная даже электроника. Но давай вернемся к Эрри Клэптону. При каких обстоятельствах? Как ты с ним познакомился? Это очень интересно.
1: Ну, дело в том, что э, я живу в Детройте. Город, э, город моторов, город автомобилей, город музыки. Вот. И ну, как, э, моя хоккейная карьера была очень долгой. Вот, и она открывала многие двери для того, чтобы познакомиться и э, получать удовольствие от разных людей. Поэтому Одних, одна из тех дверей, это была музыка Потому что связь, допустим, с Томасом Джохансоном, Который отвечает за Европу Life Nation вот, Привела к тому, что я познакомился с Рик Франкс Который отвечает за северо-запад в Америке Life Nation вот, И он большой поклонник Детройта вот, И благодаря ему я ну, как, получал доступ за кулисы, то есть до концерта или после концерта, чтобы пообщаться, привести какое-то время И вот именно с теми музыкантами, которые мы назвали. Эри Эрик Лаптон, Марк, Марк Молфорд, Дарис Стрейц, вот, Брайан Адамс, молодое поколение Майкла Бубле если мы говорим сегодня о музыке. Вот. Конечно, безусловно, это, это, ну, это феноменальные исторические личности, которые на самом деле оставили оставляют свой след в мире рок-н-ролла. Тем более для меня гитара это очень, скажем, мой любимый инструмент, потому что я в детстве пытался научиться, вот, но, к сожалению, у меня нет слуха такого. Но я люблю музыку. А —
0: Поэтому и выбрал,
1: наверное, поэтому... клюшку тоже, тоже ну, с... длинные палки, ну, деревянные. — Получается да? так, да. Потому что, скажем, почему мне нравится гитара, потому что в, в, в гитаре ты можешь импровизировать, то есть давать то направление, которое оно может быть заведомо неизвестное, то есть выходить в, в ту сторону, где многие не ожидают, что получится дальше, вот, поэтому творчество, допустим, блюзовое творчество Эрика Клаптуна или шедевральный талант Марка Нофлера, который практически, ну, невозможно его значит, повторить, вот, конечно, для меня это, ну, ближе к моему, значит, как Сознанию, ближе к моему значит, э, характеру, потому что все основано на импровизации. Вот, импровизация дает, как говорится, какой-то новый поиск, новый, новый импульс для развития вот, и дает какие-то новые ходы в музыке, а также в хоккее, потому что надо быть непредсказуемым. Вот. И это как раз и вот именно давало мне, скажем, такое водошевление. Водушев... Вод... да, в плане того, что следить за этими музыкантами, то есть пообщаться с Эриком после шоу, то есть, ну, побыть его, как говорится, побыть рядом с ним, вот, переговорить с тем же Филом Коллинзом. Тот, правда, барабанщик. Вот. И, конечно, Марк Нолфнер для меня, безусловно, один из тех величин, которых я, которым я увлекся, будучи еще 17-летним пацаном, уехав в составе сборной, сборной Советского Союза на турнир четырех. Мне было тогда 17 лет. Вот. И первый раз я видел Дарри Стрейдс по телевидению в Стокгольме. Вот, и... и — все, да? — Мне дали 60... — Растворился. — Тогда да? я получил 60 крон, которые давали тогда за победу, вот, и я купил первый диск, который они выпустили, то есть этот большой, этот диск, который...
0: — лп, да? — ЛП купил.
1: — купил диск, да, и вот с тех пор, ну, я, кстати, Марку рассказал об этом, потому что мы с ним провели где-то, наверное, минут там, 35 до а -а -а. выступления, наших выхода на сцену, вот, и практически я их видел, я видел в составе «Дарстрейт», видел его соло-концерты, поэтому для меня, конечно, это... Ну, ну, яркие следы, следы моей хоккейной карьеры. Ну, отлично. Сейчас давай послушаем
0: Эрика Клэптона, композицию. А? Ну, сейчас нет, послушаем и успеем. И потом моя композиция называется My Father's Son.
5: To do as my father's done.
0: Великолепный трек, просто вообще э, таешь и растворяешься в этой музыке. Я э -э... а у меня вопрос, говорю, ты знаешь, что вот, все-таки,
4: вот, э, меня интересует, ты говоришь, что ты, ты приехал в Швецию, да, первый раз увидел по телевидению «Дайр да, и все, и это вот эффект взорвавшейся ядерной бомбы. Да? А помнишь вот сейчас, что было за композиция, и какая первая пластинка, которую ты пошел и купил за вот эти свои суточные или кроны. командировочные кроны, которые тебе вручили?
1: Если не ошибаюсь, по-моему, Коммунике, по-моему, первый был альбом, если не ошибаюсь, но ну, я могу ошибаться, это, по-моему, второй был альбом.
4: Да, это второй альбом, первый второй. был Дэр Стрейс, одноименный. Да. А, Дэр Стрейс был, да, 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 да. То, что а я, второй уже да. Коммунике, Коммунике да, да. И...
1: Угу. У меня вся коллекция есть, потому что я до сих пор я покупаю, нач... ну, как покупаю а, диски. А, а, а диски.
0: кстати, Игорь, дома у тебя винил? А, нет, вини, не нет, вини, винил, 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 винил стоит, винил, стоит винил, на полочке, У старшей
1: дочери есть винил. А да? Да, у Алены есть, просто... ударил Алены есть. А, а у меня нет, у меня э, ну как Сиди... Сиди, Сиди Сиди, обычные, да. Да. Но виниловые Но... диски лежат еще, да? Нет, к сожалению, я, не я, я, я их не привез, да, как я как уехал э, в Канаду э, 25 лет назад, поэтому я не взял с собой, к сожалению. Ну надо было сохранить, потому что это, на самом деле это коллекция, которая должна сохраняться, потому что это классика, вот которая э, ну как скажем двигает нашу культуру, нашу жизнь вперед.
4: — Скажи, а первый раз, вот, когда ты познакомился с Марком Ноффером вот, лично, когда увидел его, вот, ваш контакт первый, вот, твои ощущения от этого?
1: — Ну, дело в том, что, во-первых, Марк попросил, чтобы, ну, по возможности, чтобы я приехал пораньше, потому что он хотел пообщаться до шоу, потому что я приехал где-то за час. Вот. Я, я взял с собой небольшой подарок для него, свою, бутылку своего красного калифорнийского вина, потому что он любит вино.
0: Ну, мы сразу отметим, что это к тому, не к
1: тому <сас> Это не реклама, да? да? Нет, это не реклама, нет, да. Конечно. Вот. И когда мы увиделись, я просто, ну, как, я был как мальчишка, потому что для меня это было, ну, это, как скажем... А, Не на, спустился на, да. на, Наверное, может быть, маю, как моя была Исповедь того, что, с чего начался значит, ну, как, начало, э, Моя любовь к музыке началась раньше гораздо Когда был Голос Америки BBC, когда заглушали радио Вот, вот я слушал тогда еще ну, вот, Но когда я первый раз уже в возрасте Там, 17 лет услышал Дарри Стрейтс Когда просто я был, честно говоря э, ну, Влюблен в эту музыку вот, И ждал этой встречи много лет Потому что я увидел их в Ванкувере В 90 по-моему, в 89-м году, Даррис Рейтс, вот, и а уже в Детройте, если не ошибаюсь, 2000, по -моему, в 2000, по-моему, в году, вот, я познакомился с ним лично, вот, и провел, наверное, с ним наверное, минут 30 или 40 до того, как, ну, рассказал все, все мое творчество, значит, рассказал, его творчество, значит, музыкальное, конечно, очень, очень интеллигентный человек, очень, скажем, приземленный человек, который Э, ну, скажем, ну, профессионал с большой буквы и, и общение с таким человеком Только обогащает э, внутреннюю культуру Вот Я, конечно, был вообще музыкант А не люди, близкие хоккеистам Потому что э, независимо от того Что ты -то добиваешься То есть ты сохраняешь значит, свою приземленность И отношение к людям То это делает тебя еще более богаче
0: Ну что ж, и тут уже Самое время послушать композицию Марк Нопфера, которая называется «Go Love»
6: in there. Go, love, if you're going Don't stay on account of me Go, love, if you're going If that's who it's got to be Go, love, if you're going Keep looking down
0: что ж, к сожалению, время летит неумолимо, и мы вышли на финишную прямую. И вопрос, конечно, к Володе. У нас рояль в кустах, как говорится. Володь, пару слов про музыку и про твое внутреннее состояние.
3: Ну, первое впечатление, когда Игорь стал рассказывать о всех своих личностных отношениях, у меня их тоже несколько, и одно было тоже совершенно потрясающе. Примерно за год до смерти Джона Лорда мы встречались на концерте, и концерт был с симфоническим оркестром, который тогда дирижировал Фабио Мастранджело, тогда еще не столь известный, как сейчас. И после завершения концерта у нас была возможность в течение там, 10, 15, 20, я уже не помню, минут поговорить. И он сказал фразу, я говорю, вы знаете, я когда слушал Soldier of Fortune, я прослезился. Он мне говорит, Владимир, я тоже. So I. Поэтому музыка, конечно, вызывает эти эмоции. Вообще у нас передача вечерняя, называется она «Молочные братья», поэтому у меня эмоция такая, впечатление от передачи. Я долго думал, что такое романтический ужин. И понял вообще романтический вечер. И понял, что романтический вечер должен состоять из трех элементов. Первое – это очень вкусный ужин. Второе – это немного танцев. И третье – это занятие любовью. Но... В результате этой передачи я почему-то подумал, что первый и второй пункт могут заменить два элемента – музыка и вино. И вот удобно разместившись перед хорошей музыкальной аппаратурой и держа в руках бокал с хорошим вином, можно получить колоссальнейшее удовольствие. Причем, что парадоксально… Сейчас вот это приходит на ум, что в общем вино тоже может быть разным, оно может быть достаточно простым, но хорошим, добротным. Важно, чтобы это было живой продукт, а вино это живой продукт. Оно может быть очень шикарным и очень дорогим, оно доступно всем. И то же самое с музыкой, она доступна всем, она не зависит от твоего кошелька, ты свободен ее слушать и наслаждаться ей. Вот, собственно, и эмоции сегодняшнего прекрасного вечера.
0: Супер, спасибо, Володя, очень красиво сказал и очень все в точку. Ну, а мы вернемся к Игорю. Игорь, скажи, пожалуйста, сейчас давай вспомним тот легендарный прощальный матч, который был, который ты играл в Москве. Мы прощались с твоей карьерой. хоккейной. конечно, это так, с профессиональной карьерой. Карьера, она у тебя до сих пор продолжается. Ты сейчас воспитываешь талантливую молодежь и, в общем ты являешься Учителя, и э, даешь путевку в жизни молодежи, что неимоверно важно, и неимоверно важно правильно поставить э, людей на лед, правильно преподнести первые уроки, правильно, как говорится, подтолкнуть и помочь идти вектором, который э, действительно выведет их в НХЛ и достижение уже тех вершин, которые ты достиг, но тот матч, когда ты приезжал, с тобой приехал легенда, конечно, мировой музыки. Это кедрок я никогда не забуду, когда после этого я проводил фестиваль «Молочные братья». Так, такое же название было. И когда вы в клуб приехали, и то выступление Кедрока, когда он с порога ворвался на сцену, прыгнул, и не понимая, что там люди играли, молодая команда играла онлайн, просто как свою песню. Он взял микрофон и стал петь. Весь зал обалдел просто, потому что он стал петь э, в том же ритме, в котором играла эта группа. И просто было такое ощущение, что он репетировал с ними, месяца два сидел. На самом деле это высочайший профессионализм, и вверх вообще именно музыкальности. Расскажи вообще про твои отношения. Я знаю, Кидрок из Детройта, я знаю, что вы дружим, я знаю, что он приехал поддержать тебя в этом матче, и я счастлив от того, что ты меня с ним познакомил и случилось такое супер выступление. Пару слов про кедро. Ну,
1: во-первых, Детройт богатый город на таланты, потому что у нас, как у нас у них, скажем так, если выражаясь правильно, политически, политически корректно ну большое количество музыкантов выросло э, в этом городе, но Боби просто народе Боби, да, Боби, да, э, Боб Ричи, э, э, настоящий человек, который э, э, вырос в Детройте, вырос на хоккее, Редвингс команде нашей, потому что у нас был успех в то время, у него был успех на сцене, вот, и когда я планировал свой прощальный матч, то, безусловно, одним из гостей моего вечера, там, трех дней, которые провели мы в Москве, с теми игроками, с кем я вместе играл в течение всей своей карьеры, Кедрок приехал в Москву и поучаствовал в потрясающих трех днях, то есть в одном из мероприятий, которые, Игорь, сейчас ты назвал, был фестиваль «Молодочные братья», потому что, ну, если говорить о языке да, английском и, и русском языке, то языке музыки, то он интернациональный, то есть там не нужно было человеку талантливому просто вскочить на сцену и включиться в эту музыку, и поразить, значит, весь зал, который был переполнен в то время, и дать такой, такой кусок этого энергетики, энергетики да, да. импровизации, это было что-то феноменальное. Вот, поэтому в этом плане э, я говорю, что музыка и спорт, они, как, ну, они э, ну, близки друг к другу, поэтому это связывает нас э, именно вот, э, с э, хоккеистов, допустим, и музыкантов, поэтому я благодарен, благодарен тому, что именно вот в этой жизни, э, ну, как э, хоккей, который дает... Э, в плане, значит, обогащаться не только, допустим, общением в спорте, но также и в мире, значит, музыки, культуры, театра и кино, вот, и Боби Кедрок, один из моих, скажем, друзей, который, ну, оставил тоже какой-то след в моей жизни в плане музыкального развития.
0: Здорово. Ну, многие его знают, конечно, как просто муж помыл Андерсон, но на самом деле в Америке это мега-звезда и мега-герой. конечно, я вспоминаю эту историю, если ты помнишь, он э, на сцене, когда вырвался, сыграл пару композиций, потом снял кожаную куртку, бросил в барабан ее, а в конце вечера, когда уже фестиваль закончился, сел в автобус и уехал домой. Потом я, мне ребята, вернее, нашли эту куртку, говорят, чья куртка, я не знаю, и залезли во внутренний карман, а там оказался паспорт его американский. А на следующий день в помнишь, ну, ну, в это
1: время, когда мы уехали с, с этого шоу, мы поехали на... Тусовка дальше тусовку да? Тусовку поехали на значит, горы, где нас ждал да. русский медведь, значит, к крас... черной края, водка. И он не мог дождаться, как... Потрогать русского медведя, то есть с ним подра подраться. подраться. Он, он да. Крис, крис Челиус, да. Поэтому у него адреналин уже пошел в другое место. Точно, поэтому точно. паспорт был забыт, куртка была забыта, но у с утра, точно. когда он начнулся, понял, что не понял, что что паспорта,
0: да. Но он был неимоверное счастье вечером на следующий день в метрополи, когда был ужин, когда мы там выступали, я, Кедрок и Игорь Бутман, да.
1: Это было потрясающее импровизация, три выдающиеся музыканты, которые с листа. Сыграли такой небольшой, скажем, джем. Кедрок, естественно, пел, Игорь был на саксофоне, Игорь Салнер был на клавишных. Это было что-то феноменальное.
0: И как раз я тогда вручил Игорю, Кедроку вручил его паспорт, он был неимоверно счастлив, что его отсюда выпустят, а то он уже, наверное, а мысленную курточку, мысленно, ну и курочку, такая неважно, не а вот паспорт мог бы остаться здесь надолго. Игорь, Володя, спасибо вам громадное за ваше время, спасибо, что вы к нам пришли, и Игорек у нас постоянный гость нашей программы, как бывает в Москве, если это совпадает с нашим временем в эфире, то мы, конечно... Тебя приглашаем. Ну а сейчас на дорожку давай послушаем «Кидрок», э, композиция, которая называется Burn Free. Горек, тебе хорошей поездки домой. И ждем тебя. Мы, ну, ты улетаешь же, да? Уже завтрак, к сожалению, для нас. Мы мало очень с тобой пообщались. в этот раз. Ну, тем не менее, будем ждать тебя в следующий раз. И э, обязательно еще раз встретимся и на эфире, и где-то еще. Спасибо. 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 Итак, «Кидрок». Э,
7: Like a new moon rising fierce.
0: Точные братья. Авторская программа Игоря Сандлера. Ну что ж, второй час нашей программы. Вы уже, наверное, догадались, мы посвятим опять книге Гиганты шоу-бизнеса. И сегодня разговор пойдет о Пол Ротшильд. Не зря мы слушали, начали наш второй час композиции группы The Doors, которая называется Hello, I Love You. Итак, талантливый продюсер Пол Ротшильд прежде всего известен тем, что открыл миру блюз-рокеров. Пол Бартершляй Блюз Бэнд, и придумал для группы The Doors Sound, который помог ей стать одним из главных рок-составов «Планеты». Он принимал непосредственное участие в эпохальном событии, которое в дальнейшем назовут «Рождением рока», а также записал один из главных блюзовых альбомов 70-х Перл Дженис Джоплин, вышедший уже после смерти певицы, ставший иконой жанра. Он мог выявить недюжинный талант в отпетом бездельнике и наркомане и сделать так, чтобы этот талант проявил себя в полной мере. К сожалению, некоторые музыканты, с которыми он работал, в силу приверженности к дендонизму умерли молодыми. Но Благодаря Ротшильду оставили после себя богатейшее наследие, которое будет востребовано еще многими поколениями. Итак, Пол Ротшильд родился 18 апреля 1935 года в Нью-Йоркском Бруклине в благополучной еврейской семье. Вскоре семья переезжает в город Тинок, штат Нью-Джерси, а в 1953 году – Пол заканчивает Тинок Хай и начинает обучение дирижированию. Этому способствовало то, что мать мальчика была оперной певицей. Получив образование в области классической музыки, Ротшильд не стал работать в этом жанре. Его захватила музыка в стиле фолк, и он становится настоящим ее поклонником. Поняв, что на популярности фолка можно заработать, он переезжает в Бостон и начинает записывать местные коллективы и пытается пристроить записи в музыкальные магазины. Но его основным занятием была работа торгового агента. В начале 60-х Ротшиль работал в заведении Club 47 в Кемпридже, штат Массачусетн. Бостонская сцена росла, количество концертов и выступлений в кафе быстро увеличивалось, и деловой мир не мог обратить на это внимание, вспоминал продюсер Джо Бойт. Для постоянных посетителей Клаб-47 понятие «музыкальный бизнес» олицетворял Пол Ротшильд. Этот торговый агент независимо, независимого пластиночного дистрибьютора работал по всей Новой Англии с конца 50-х. Пол носил костюм, ходил с портфелем и время от времени слушать джаз, дома вместе с женой мог раскурить косячок. В 61 году он впервые зашел в Клаб-47 и вскоре стал его завсегдатаем. Пол был обладателем редеющей Копны волнистых светлых волос, в его голубых глазах светился ум. Вскоре он расстался с костюмом ради кожаной куртки с бахромой и джинсов, и одним из первых на Гарвард-сквер стал щеголять в голубых ботинках, сапожках до лодыжки на скошенных каблуках и с молнией сверху. Ротшильд стал записывать местных фолк-исполнителей, в частности, группу «Чарльз Рива Уоллэй Бойс» и дуэт «Билла Кита» и «Джима Руни». Он отпечатал по 500 экземпляров каждой пластинки и начал продавать их в местных магазинах. Весь тираж разошелся за несколько недель, и боссы джаз джазового рекорд-лейбла «Престиж», решившие заняться фолком и блюзом, предложили полупродать, и мастер-ленты этих записей. Также ему подступило предложение возглавить фолк-отделение этой команды. В том же году Ротшильд работал на «Брэнзис Фолк Фестиваль», где записал фолк-певца Джесси Фуллера для рекорд-компании «Престиж». В это время его замечает президент «Электро-рекордс» Джек Хольцман и приглашает на работу на должность продюсера роджельд соглашается. «Джек Хольцман из компании «Электора», раздосадованный отставанием от престижи «Вангард» в соревновании за звание продвинутого фолк-лейбла, соблазнил Пола более высокой зарплатой и большими бюджетами», — вспоминает продюсер Джо Бойд. «Теперь Ротшильд занимал угловой офис в главном управлении фирмы, расположенный неподалеку от центра». Помимо продюсирования альбомов, он занимался и их продвижением, для чего встречался с рекламистами из «Брильбильдин» и ездил на торговые конференции.
4: Да, но первый большой первый большой успех все-таки Пола Ротшильда как продюсера это было подписание группы запал Пол Баттерфилд Блюз Бенд и вот сейчас я хочу предложить а, вниманию наших слушателей одну из композиций восполнения этого коллектива, которая называется "Aulavas Drifting". Итак, Пол Баттерфилд Блюз Бенд.
0: Ну что ж, главной все-таки группой Пола Ротшильда, с которой он плодотворно работал в течение нескольких последующих лет, конечно же, была группа «The Doors». Он спродюсировал пять первых альбомов коллектива, выстроив фирменное звучание, благодаря которому компания Electra Records стала одним из самых успешных американских независимых рекорд-лейболов. Ротшильд был с президентом «Электро» Джеком Хольцманом на концертах группы в клубе «Whiskey A Go Go», проходивших с 15 по 20 августа 1966 года, и его сначала не зацепило выступление группы, впрочем, как его шефа. Но после второго по другим источникам после четвертого Сета, Хольцман и Ротшильд встречаются с коллективом и предлагают подписать контракт незамедлительно той же ночью. Ребята очень рады предложению, но чтобы набить себе цену, говорят людям из Электро, что им надо подумать. Хольцман и Ротшильд возвращаются в Нью-Йорк, а The Doors занимают в качестве поверенного в делах для заключения этой сделки Макса Финка. 16 августа Финка начинает переговоры с Электро, и они оказываются результативными. «Я приехал в клуб, народу было совсем немного», — вспоминал Ротшильд. «The Doors» открывали вечер, и я услышал самое жуткое выступление, которое только могли выдержать мои уши. Но зная, что звукозаписывающим компаниям вечно достаются плохие выступления, и учитывая, что я пролетел через всю страну, чтобы их послушать, я остался. Второй сет был лучшим концертом в моей жизни. Это была компания начинающих музыкантов, которые весело проводили время. Они были чрезвычайно эффектны. Не в том смысле, как Мик Джаггер сексуально эффектный. Они не были белыми мальчиками, которые пытаются изображать Джеймса Брауна. У The Doors была абсолютно иная динамика. В этом втором сете они сыграли The End, Light My Fire, Twentieth Century Fox, Break On Th True и несколько других песен, и они меня убедили. Вскоре после этого выступления Джек Хольцман решил подписать с ними контракт. Ротшильд сначала не хотел продюсировать запись дебютника The Doors, но Джек Хольцман настоял, чтобы этой работой занялся именно Пол. Из 24 по 31 августа 1966 года в Лос-Анджелесской студии Sunset Sound Recording Studio был записан первый альбом коллектива. Ротшильд продюсирует альбом и вместе с инженером Брюсом Ботником наблюдает за процессом звукозаписи. Дедорс нанимает сессионного музыканта Ларри Нэчтела для партии бас-гитары, поскольку Ротшильд посчитал, что в записи бас-пиано Рэя Манзарака будет звучать недостаточно четко. Одной из песен, записанных во время этой сессии, стала Мулайд-Драйв, которая, между тем, так и не вошла в первый. Альбом. «В случае с «The Doors» мы постарались, чтобы звучание было одновременно оригинальным и свежим, но вместе с тем документированным, чтобы, чтобы казалось, будто альбом <coughs> записан вживую. «И на самом деле, по большей части так и было», — вспоминал Ротшильд. «Лично я всегда стараюсь быть честным, чтобы запись была вневременной». Мы отказались от затасканных клише, в том числе и от популярных устройств типа «ва вау-вау-педалей. Вершиной сессии стала композиция «The End», записанная всего за два дубля и два вечера. В первый раз Джим слишком перебрал кислоты, чтобы адекватно спеть, но на второй вечер он взял себя в руки, в результате чего история музыки обогатилась еще одним шедевром. После того, как Джим спел в полной темноте, при свете единственной свечи, он вернулся в студию и залил все помещение из огнетушителя, символически гася огонь, который группа зажгла в эту волшебную ночь. По возвращению в Нью-Йорк, Пол Ротшильд использует оба дубля, чтобы свести песню вплоть до слов «The killer awoke before dawn». Давай
4: немножко прервемся и послушаем э, из э, дебютника Дорс композицию The Crystal Ship, которая, на мой взгляд, ну вот недооцененная вещь на первом альбоме. Там так много хитов, что вот этот вот самородок он остался
7: в тени. План, да? The Crystal Ship. Another kiss Another Flashing Gems And bliss Another kiss Another kiss The days are bright in your gentle
0: Ну что ж, однако мы сейчас вернемся к той эпохальной записи, на которой Пол Ротшильд э, присутствовал. Это было самое шокирующее действие, что я видел в студии, признается сам Ротшильд. Я был просто потрясен. Обычно продюсер сидит в студии, отбирает для себя что хорошо, а что плохо. Но во время записи этого дубля меня просто засосало. Я был весь обращен вслух. Минут через шесть я наклонился к Брюсу и шепнул. Ты понимаешь, что сейчас происходит? Это один из самых важных моментов в истории рок-н-ролла. Магический момент. Джим исполнял «The End». Он сказал, пойдем со мной. И я пошел. И когда песня закончилась, это был шок. Мы почувствовали, да, это конец. Дальше идти некуда. Когда мы закончили, я ощущал себя выжатым. «Я был весь в мурашках от головы до пят. Редчайший случай в истории рок-н-ролла, когда чистые эмоции оказались записаны на пленку. Брюс тоже был весь поглощен песней, так что муза действительно посетила студию в этот вечер, и все мы были тому свидетелями. Я думаю, техника сама знала, что делать. Это было просто волшебно». В октябре 1966 года Ротшильд счел нужным пригласить группу в студию, чтобы музыканты лично приняли участие в микшировании альбома, которым он занимался совместно со звукорежиссером Брюсом Ботником. Благодаря совместным усилиям материал довольно быстро принял окончательную форму. Эта работа стала настоящим коммерческим прорывом компании «Электора». Композиция «Light My Fire» возглавила сингловый чарт, а сам альбом поднялся до второй строки Billboard топ 200. Ну что ж, сейчас давайте послушаем еще одну композицию uh, The Doors, которая называется Touch Me. <музыка>
4: К сожалению, маленькие эфирные отрезы, которые нам дается для освещения, вот, скажем, наших музыкальных релизов, да? аналогов, так скажем, да, вот, к сожалению, не позволяет рассказать о том, как создавались. А, остальные четыре альбома, а там каждая пластинка и Strange Days, и Waiting for the Sun, и Soft Parade, и а, Morrison Hotel, в котором а, Ротшильд и Ботник и Дорс вернулись к корням первого альбома и попытались сделать опять роковую пластинку а, для того, чтобы а, доказать всему миру, что Дорс а, все-таки рок-группа. Но вот Ротшильд вспоминает, что после успеха «Моррисон Хоттл», после того, как альбом вышел, он почувствовал, что его э, сотрудничество с Моррисоном, э, Манзараком, э, Кригером и э, Дезмондом, он, оно уже доходит до э, определенного тупика. Трудно было терпеть выходки Моррисона в студии, потом его постоянные отсутствие, алкоголь, наркотики. То есть чувак просто разрушался, при том, что он гениальный был поэт, он был артист, но тяжело. И в это время, представь, значит, когда Морис Отель уже практически пошел в люди и имел очень большой успех, Ротшильд делает другую потрясающую запись с другой, не менее яркой звездой того времени, это с Джанис Джоплин. И вот здесь, в твоей книге, очень прекрасно об этом написано. И хотел бы, чтобы ты об этом сейчас рассказал.
0: Ну, действительно, через некоторое время после выхода на Отель» Пола Ротшильда пригласили продюсировать новую пластинку «Дженис Джоплин» и ее группы «Full Tilt Boogie Band». Работа над диском певицы, названным "Pearl", началась в сентябре 70-го года. Ротшильд принял приглашение не без сомнений но вскоре пришел в полный восторг от новой подопечной. «После их космик-блюз-бенд, который, на мой взгляд, едва не разрушил ее карьеру, я поговорил с Дженнис и удостоверился, что она действительно здорова», — вспоминал продюсер. «Я согласился сопровождать группу на гастролях, чтобы посмотреть, как она выглядит на сцене. Дженнис была великолепна». Певица приступила к работе в студии Sunset Sound, хорошо знакомой Ротшильду по работе над альбомами The Doors. Джоплин присутствовал на каждой сессии, глубоко вникала в ход работы и явно получала от нее удовольствие. Создание более творческой, деликатной атмосферы, как считал продюсер, обещало стать залогом успеха альбома. Со своей стороны он обговорил с Columbia Records наилучшие студийные условия и собрал большое количество песенного материала, из которого было отобрано лишь самое лучшее. «Я никогда не видел ее такой счастливой, как во время этих сессий», — вспоминал Ротшильд. «Она была на пике формы и радовалась жизни». Снова и снова она говорила, как ей хорошо в студии, ведь до сих пор процесс звукозаписи ассоциировался у нее лишь с трениями и ссорами. 3 октября Джоплин прослушала инструментальную версию заключительного трека – композицию Ника Гравинтеса «Bird Alive in the Blues». Записывать вокальную партию предстояло на следующий день. Утром 4 ноября 70 -го года Дженнис Джоплин не явилась в Sunset Sound Studio. После того, как стало ясно, что и на телефонные звонки она не отвечает, Пол Ротшильд мучимым дурным мучимый, дурным предчувствием направил одного из помощников в номер 105 отеля Landmark Мотор, где жила певица. Попытки разбудить постоялицу стуком в дверь не увенчались успехом. Был вызван служащий со служебным ключом. Дженнис лежала между кроватью и ночным столиком в короткой ночной рубашке. Губы были в крови. Когда тело перевернули, оказалось, что у нее разбит нос. В кулаке она сжимала деньги — 4 доллара и 50 центов. Известие о смерти Дженнис Джоплин явилось для всех, кто участвовал в работе над пластинкой страшным ударом. Альбом был почти завершен, и Ротшильд оказался перед дилеммой – довести дело до конца самостоятельно или издать пластинку в таком незавершенном виде. Президент Колумбия Рекордс Клайв Дэвис доверил продюсеру право на окончательное решение. Тот решил закончить альбом, посвятив работу памяти певицы. «Это был бескорыстный, эмоционально напряженный труд», – говорил он но я благодарен судьбе за то, что мы решили завершить альбом. Я очень горжусь этой пластинкой. Песню Ника Гравинтиса «Burn the Life in the blues», в которой Джоплин так и не успела записать вокальную партию, было решено включить в альбом инструментальным треком. Выпущенный в феврале 1971 -го года альбом «Перл», по мнению большинства критиков, стал самой сбалансированной и органичной работой Дженис Джоплин. Он отразил ее возросшее вокальное мастерство, соединив в отточенных аранжировках прежнюю эмоциональность и эффектную сдержанность. «Перед нами предстанет новая, совершенная Дженис умением идеально сочетать крайности, напоминающая лучших джазовых певиц», писало издание «Нью-Йорк Таймс». А компанирующая группа The Full Tilt Boogie Band здорово помогла в раскрытии потенциала. Она не, слу... не злоупотребляет сольными партиями, а состоит... а состоит с вокалисткой в гармоничном звуковом симбиозе. Представ перед слушателем, Совершенно иной исполнительницей, Джоплин полностью изменила вокальный стиль. Возможно, потому что стала работать с хорошей группой, но еще потому, что сама она изменилась, повзрослела, писал The American Record Guide. Джоплин впервые проявила способность взять вокал под контроль, добилась идеальной сбалансированности элементов, насытила работу многочисленными нюансами, отмечал журнал Time. Pearl не просто ее лучший альбом, это вообще лучший альбом белой исполнительницы блюза. В феврале 1971 -го года альбом возглавил Billboard Топ 200 и продержался на вершине 9 недель. Вышедшая на сингле композиция «Me and Bobby McGee», написанная Крисом Кристоферсоном, возглавила сингловый чарт. Ну а сейчас давай поставим композицию Дженнис Джоплин, которая называется «Trust Me».
7: Baby Give me time, give a time, mm -hmm, give me time I heard somebody say
2: Ah oh, 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 the older the great sweet the wide, sweeter the wine sweeter the wine Oh my love is like a sea Time, please, a little more time. Takes a road runner just a little bit longer, dear. Baby Yeah I don't wanna mess
7: Your love around
2: So if you love me Like you tell me That you do, dear You shouldn't mind Paying a
7: price Any price Any price Love is supposed to be
2: That special kind of thing Make anybody Want to sacrifice Please, baby Just need time to grow It's going strong Go day by day As the price We both gotta pass. Trust in me, baby Trust in me, baby Trust in my love And my heart Keep the faith in you Oh, don't turn your...
0: Ну что ж, а к декабрю 70-го года пришло время делать новый альбом The Doors. К концу декабря группа во главе с Полом Ротшильдом записывает несколько новых песен в Electro Sound Studios. Пол был не в духе, только что потеряв Дженнис Джоплин, а теперь он видит, что Джим катится по той же дорожке. Он говорит музыкантам, что на данном этапе не может ничего привнести в их творчество и предлагает продолжить работу над альбомом на репетиционной точке «The Doors». Музыканты соглашаются и с помощью Брюса Ботника сооружают из оборудования, заимствованного у Электора, студию у себя на базе. Благодаря этому работа над альбомом проходила в расслабленной атмосфере, и альбом записывался так, как им самим хотелось, без напряженного студийного графика. В качестве сессионных музыкантов Дедорс нанимают гитариста Марка Бенно и басиста Джерри Джеффа. Для придания расслабляющей атмосферы они решили отказаться от услуг. Пола Ротшильда, который своей дотошностью, придирчивостью и приверженностью к дисциплине, по их словам, мешал им полностью раскрыть творческий потенциал. «Когда речь заходит о продюсировании, Пол Ротшильд становится совершенным тираном», — говорит гитарист Робби Криер. Но к моменту, когда группа выпускает пять или шесть альбомов, ей уже не нужен такой жесткий надзор, поскольку опыт, который она получает в процессе, позволяет ей инстинктивно чувствовать, как продюсировать собственный альбом. «Он почувствовал, что будет только мешать, и поэтому мы совместно решили, что нам лучше поработать без него». Спродюсированный самой группой при участии звукоинженера Брюса Ботника альбом "L.A. Woman", вышедший в апреле 1971 года, добрался до девятой строчки Билборд Топ-200. Но за полученную свободу группа заплатила высокую цену. Через три месяца после выхода альбома в июле 1971 года в возрасте 28 лет от сердечного приступа умирает вокалист группы Джим. Моррисон. Группа «The Doors» продолжила путь без мятежного вокалиста, а Пол Ротшилд больше не работал над альбомами группы. Более того, в скором времени он покинул компанию «Электро Records и стал независимым продюсером. В его доме в Лос-Анджелесском районе «Лорел Каньон» постоянно гостили различные музыканты, ставшие в 70-х большими звездами. Многих из них он дал путевку в жизнь. В числе прочих он спродюсировал демо-ленту группы «Кроссби, Стилзен, Nash, которая позволила ей заключить рекорд-контракт. Э Ротшильд работал в качестве продюсера на записи альбомов и синглов Джона Себастьяна, Джонни Митчелла, Нила Янга, Тома Пэкстона, Фреда Нила, Тима Бакли, Бонни Райт, Эллиота Мерфи, групп Клер Лайт», «Ренок Церос» и «Аут Преуспел он и в технической сфере. Ротшильд придумал концепцию записи «Лядо», что по аббревиатуре обозначает «Leader Equalized Dolby Original», который продолжает с успехом пользоваться и современные звукооператоры. В 1979 году Ротшильд был продюсером саундтрека кинофильму «The Rose» «Роза», основанному на жизни и творчестве Дженнис Джоплин. В главной роли снялась актриса и певица Бет Миллер. Фильм номинирован на премию «Оскар» в четырех номинациях. В 1991 году Пол Ротшильд спродюсировал саундтрек к фильму Оливера Стоуна «The Doors». В этом боепойнике Джима Моррисона сыграл Вэлл Килмер, а роль Ротшильда досталась канадскому актеру Майклу Винкоту. Сам Ротшильд тоже засветился в фильме в небольшом эпизоде. Помимо музыки «The Doors» в саундтрек входила композиция «The Velvet Underground Heroin», а также известные произведения Карла Офра Кармина Бурана. Ротшильд признавался, что никогда не увлекался наркотиками, предпочитая им курение обычных сигарет. Он был заядлым курильщиком, не мыслившим жизни без сигареты. Эта привычка его изгубила. Он заработал рак легких и скончался в 1995 году в возрасте 59 лет. Но его записи никуда не делись. Более того, они до сих пор не потеряли актуальности. Художественная стратегия Ротшильда была направлена на создание, как он сам говорил, звукового документа. Иными словами, он стремился воссоздать естественный живой звук и выступающей группе, и ему это в полной мере удавалось. Переслушивая альбомы «The Doors», записанные более 40 лет назад, не перестаешь удивляться, насколько совершенно они звучат.
4: Абсолютно с тобой согласен. Более того, я очень надеюсь, что после нашей сегодняшней программы те люди, которые услышали Doors впервые, но как минимум поинтересуются творчеством этого великого коллектива и э, убедятся в том, о чем мы с тобой сегодня говорили, что любая пластинка из записанных Ротшильдом, из продюсированных Ротшильдом вместе с Ботником, который работал на, как звукорежиссер э, на этих пластинках, плюсом Ботник, любая из них сегодня настолько звучит актуально. Вот ты ставишь такое ощущение, что это музыка сегодняшнего дня. Это музыка вне времени, мне кажется. вот И... Светлая память Ротшильду. И давай послушаем а,
0: напоследок. Ну, а заодно и Джим Мурису. И, и, Джоппу, да, и, и Джоппу, память и
4: Джимми Хендрикса. Да. А напоследок, я думаю, давай послушаем одну из самых жизнеутверждающих песен группы Дорс,
0: которая называется People are Strange. Ну а мы прощаемся с вами. До новых встреч. Да, по до новых понедельникам в, в 23.00. Спасибо.
2: Strange
7: People are strange When you're a stranger Places are deadly When you're alone Women seem wicked When you're unwanted Streets are uneven When you're down